0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑雨。在我们开始这集之前呢，我想要先跟大家聊聊一部电影，因为最近大家应该忙着去看，我猜就三部片啦，就是、Bobby《芭比》。奥本海默，然后还有《不可能的任务》，呃，我不太确定大家有没有去看，但是应该最近这三部片是最强档的。然后我觉得有一部片我特别想要跟大家聊，是我自己特别喜欢的一部，算是喜剧片吗？叫《真爱硬起来》。然后我觉得每次跟别人讲我要去看这部片的时候，大家都会觉得，因为它的名字有一点不正经，但是我自己个人是真的真的非常推荐。然后我朋友有说，就是我对这部片的喜爱已经有点到不是很理智的程度了，就是我在英国跟台湾都各看了一次，然后我都觉得天哪、啊！看完之后，我朋友都说我坐在你旁边就可以感受到你那兴奋的震动。他说有点太疯狂，但我自己觉得我已经很久没有看到像这样子的作品了。因为我觉得那种喜剧片很像是两千年初期，或甚至是可能大概就十年前左右吧，大家比较喜欢拍的那种，就是纯粹为了好笑，整部电影没有为了要讲一个好像。很有意义的道理，或者是要给你带来一些人生的启发，而你知道拍一个好像很厉害的故事这样子，所以我自己觉得很耳目一新吧，就觉得好像在这个什么东西都要有意义的年代，然后你终于看到了一部，它真的是很乱来，它光是设定部分就很乱来，因为它就在讲说有一对直升机父母，他们为了要让小孩去大学前不要感觉好像什么事都没做过，然后畏头畏尾的，然后每天都沉迷在手机里面，所以他们就想要在那种广告上面就直接请一个。漂亮的女生，然后来跟他约会，让他儿子可以就是走出自己的房间，然后变成一个比较心胸开阔的年轻人这样子。所以，珍妮佛·劳伦斯饰演这个就是一个很需要车的女生，然后她就自告奋勇的去当这个角色，这样子只是因为要车而已哦。<笑>对对对，因为她就是急需她的车，她才可以开 Uber 赚大钱，这样就她很需要一笔钱。嗯，她住的那个地方在夏天的时候会有很多游客，嗯、所以她就觉得，她如果车子被拖掉走的话，会影响她的生计，这样子，所以她就想说，好，既然她的那个报酬就是给你一台。车的话，他就觉得 O、OK, K， 他自己平常就是也很常交男友啊什么的。如果跟一个年轻小男孩约约会，就可以达成这部电话，应该是 O、OK、K。所以原本是有一点像是好像父母拜托一个女孩来开导她儿子那种感觉，但后面事情当然是会越演越烈，就像是一般大家看到的美国喜剧一样。那我觉得这个东西可能很多人是不太能够接受，因为我觉得他可能有一点涉及就是什么年纪比较大的人跟年纪比较比较小的人谈恋爱啊什么之类。但因为我觉得他整部片就是走一个很闹的型。是，所以我我喜欢他，就是喜欢他没有什么框架，然后他就是很闹，但是同时我觉得，因为珍妮佛劳伦斯的演技真的是很好，所以他里面有很多很真实情绪流露的桥段，然后导致我看看了每一次，我都觉得。内心很温暖，我自己还蛮喜欢整部电影的走向。那如果你真的想要看美国派那一种的话，就比较可惜，可能没有。但电影里面的确是有让你非常惊艳的桥段，我只能这样讲。所以，如果大家想要去电影院看一些比较不是……暑假强档大片的话，我觉得《真爱硬起来》是我自己内心真的很推荐。然后刚好在里面男主角他也有唱一首歌，然后我觉得非常非常的感动这样子。所以我不知道、欸，我自己真的很希望大家如果喜欢这类型的话，就是不要错过，因为我觉得它的场次没有我想象中的多。我本来以为有珍妮佛劳伦斯他会变成强档，但发现好像还好
1: 。你这个让我想到有一部是那个
0: Anna Faris， 你说女郎我最吐吗？对对对对对
1: ，也让我想到那个那样子的。电影就是真的闲来无事在家，然后如果电影台有播
0: ，每次看到都会觉得很欢乐，然后想要看下去的电影。对，我觉得《珍妮弗·劳伦斯》这一部就会让我想到安娜·法瑞斯的那种风格，就是她可能很常会演一些大家觉得有一点政治不正确的角色，例如说胸大无脑，然后真的就是你知道超漂亮，但是很笨，很常被男生骗。但是她从头到尾要讲的故事其实是非常温馨的，她可能是透过一个很刻板印象喜剧去讲她想要讲的故事。然后我我觉得就是因为在我很喜欢安娜·法瑞斯，因为她就是一个没有什么界限的人，然后常常疯疯癫癫,癫的。可是最近她就很少演电影，我就觉得。我有一点怀念那个时期，虽然我觉得现在可能有点像是一个阵痛期吧，就是大家开始想要拍有意义、政治比较正确的东西，所以你偶尔突然看到一个就是很闹的喜剧，会突然觉得哦，就是这个东西其实偶尔看一看也不错，这样。嗯，对，所以就推荐给大家。那虽然我们今天要聊的这个主题跟这部片没有什么关系，但因为我怕它下片，想说我就可以先跟大家推荐一下。然后今天其实我们要聊的也是一个非常新的东西，我甚至不知道它有没有三个月大。它有超过三个月大了吗？哎，好问题哎，应该应该没有。对，因为它真的非常的新。然后，反正我们要聊到这个东西呢，这个新生儿呢，就是 Instagram 最近的新宝宝，也就是 Threads。然后我记得我知道这个东西存在，应该差不多就是一到两个月前左右。所以这就是为什么我不太确定它是不是有没有三个月大这样子。我查到了，它是七月五号上线的，所以才一个多月而已。天呐，他是他是一个小宝宝呢。好 ，OK， 那你是什么时候知道他的？就是他他出现的第一天就知道了吗
1: ？嗯，他出现前我就知道了，因为 Facebook 上面就会有人分享说，哎、欸、，Meta 也要出一个跟 Twitter 人像的平台什么什么，然后逐渐就会开始有越来越多消息。本来说是要建一个单独的平台，然后接着又说哦，他会直接内建在 Instagram 里面，然后接着就是到他上线的第一天。马上就要有朋友就是已经开始使用，然后我就也去马上加入，因为它加入的方式很简单，就你先下载这个 Threats app 之后呢，就可以马上联动到自己的 Instagram， 然后你就可以选择要追踪你所有追踪的人，然后就可以开始看了这样子
0: 。对，我觉得它会有那么多用户，很大一部分的原因就是因为它真的太方便。我记得我一开始看到它出现的时候，我还有一点嗤之以鼻嘛，因为我觉得可能是因为之前。Facebook 在做很多尝试的时候，我觉得都有一点点小失败，就是好像有一点它的目标跟实际的成果有点差别，就像那个元宇宙的感觉这样子。嗯、所以我就想说 ，Threads 会不会就只是一个短期内想要成为推特，但最后还是被推特打败的东西？所以他一开始出现，然后大家会一直把 Threads 转贴到 IG 线动的时候，我就一直在想说。就是这个东西真的能行吗？所以我就一直没有花时间在研究这个东西。然后我甚至想说，会不会两个礼拜，等我真的有兴趣的时候，他就死了这样。结果没想到，后来两个礼拜之后，我身边还是有人陆陆续续在转发。然后其实有一部分我对他有兴趣，是因为我觉得他的怎么讲，转发的界面设计的蛮漂亮的，嗯，然后就让我一直对他很有兴趣。所以我那时候其实还蛮想知道，就是为什么你会第一时间就。办账号就是除了它很方便之外，还有别的原因吗？我觉得是因为我就是一个很喜欢看新东西的人哎、欸
1: ，就是反正它有推出什么新功能，我就会去用用看，然后看一下上面的人在干嘛。然后 Threads 那时候会一开始就下载，就是因为呃，我忘记我是看到谁分享，然后他就在上面就说，虽然 Threads 它确实目前用起来可能跟 Twitter 有很多功能是类似的，但是因为很多人在剖文的方向，就是开始会觉得说 ，Threads 很新鲜，所以会剖很多跟自己平常社群平台完全不一样的内容，所以我也蛮好奇的。那我下载了之后，就是我觉得它很聪明的地方是，它会马上出现很多现在可能在你周遭，就是这个地区很热门的一些话题，就是。那个 threads 的串这样子，就是不像是之前的一些新的社交平台，是你必须要先去 follow 某一些账号，它才会推内容给你，然后或者是你在不 follow 的情况下，它推给你的内容也没有那么的个人化。可是它之所以可以这么个人化，就是因为它的用户资料是连接 IG 的，所以对这个平台，其实你不是新用户，它不用重新学习你在网络上究竟都在看什么样的内容。所以我觉得这也是它相对性，为什么我一下载之后，我就算在还没有追踪那么多人的情况下，他都可以推给我一些我平常在 Facebook 上面有追踪的专业，但是其实我在 Instagram 上面可能没有追踪的人所发的文，那他对我来讲也会是一个有有吸引力的内容，这样。
0: 我其实觉得这部分真的有蛮大程度的影响，我愿意花时间在上面这件事情，因为我一开始就像我刚刚讲的嘛，我本来以为他很快就会，例如说退烧或什么的，但后来我发现大家还是会陆陆续续在上面发文，然后我会知道原因是因为他们都会把一些可能比较重要的文就是分享到 IG 上面，然后我当然还是会一直想说，哎，如果你还是要转发到 IG 上面的话，那这样不就是多了一个步骤吗？那你不如发在现实动态上面。可是因为我就想说，好吧。那既然他有点像推特，那我肯定不需要花太多时间熟悉，因为我平常也是有在用推特的，所以我就办了账号。然后办了账号，他又帮你，我是直接选说就追踪我全,全部有在追踪的人这样子，所以你马上就可以看到你的朋友在上面发了什么样的内容。然后我就发现平常没什么在发文的人在上面很活跃，或者是你可以看到他回复他的朋友，或者是回复一些。可能网网友之类的吧，就会发现好像看到朋友或者是很久没见面的，算是点头之交的另外一面。然后我觉得那件事情对我来说很好玩，然后他瞬间让我理解到说，哦，他其实就有点像是你在 I G 之外再开一个小账，可是这个小账又是有点公开的小账。我不知道这样讲有有点。是不是有点模糊？但是因为很多人不是都会开一个大账，然后抛大家都可以看的东西，然后再开一个小账是挚友跟家人才可以看的。嗯、那我觉得 Thread 它就有点像是。他假装自己是小账的大账，因为我觉得很多有名的人，他用的方式还是有一点点像在跟亲朋好友讲话，就或者是他可能去什么便利商店看到一个很可爱的东西，会拍起来，就是有点像你可以看到这些人有一点点可爱、不经修饰，然后很直朴的一面嘛，或是比较幽默的一面。然后我那时候就立刻有兴趣，我就发现 OK 这个地方应该是非常适合我的，因为我就是。很很常会有一些很想要跟大家分享的东西，可是我知道那些东西都太不能说太腻，但是就是琐碎，对它真的非常琐碎。然后，而且我甚至不知道要讲给谁听，可是我就是很需要一个这样的地方来放一些我不知道讲给谁听的东西。因为老实说，现实动态虽然你可以设置有，可是我自己个人很不喜欢自由这个功能，所以我从来没有用过。然后我就觉得好，那既然它就是 I G 的一个分支，那我就可以把它当做一个讲很琐碎想法的地方。所以我大概就是在。半个小时内吧，我就立刻爱上了这个地方。我就发现，天哪，就是我很需要 Threads 的存在。所以我从那天开始，我就每天都会偶尔上去看看。然后我觉得，也因为我在上面追踪的人不多，因为我生活中实际朋友有在用的比例不高，所以平常我大概也就花个大概五分钟吧，就可以把所有东西看完。所以我觉得，它对我来说目前算是一个蛮健康的地方。而且它推给我的东西跟 IG 太像了，所以都是猫咪宝宝，然后跟漂亮的花草之类的。所以就是。嗯完全不会让我有一种焦虑的感觉，因为像我有在用推特，也就是现在那个 X 啦。然后反正上面的话全部都是追星的内容，嗯，然后大概都是欧美或是韩国地区的一些站姐或是粉丝发的东西。所以我之前在推特就有一个很强烈的感觉，就是今天如果我想要换一个口味，假如说我想要看到一些台湾好像梗图好了，我必须要非常努力去搜寻，或是去寻找我的朋友的账号、嗯，就是我必须要很认真的去喂养他东西，我才可以看到我想要的。可是。Threats、完全不用，就因为就像你讲，他很了解我，然后他甚至拥有用我朋友的资讯，嗯、就是我追踪的那些都是我现实生活中本来就在追踪的人，所以我拿到的东西就会让我有一种很很熟悉的感觉嘛，就是我跟这个平台明明也才认识不到几天，但是他马上就喂给我一些我觉得非常舒适自在的东西，然后也不会过度被刺激的感觉。我觉得
1: 当初我会马上被抓住，就是其实。我会抓住的点跟很多其他人被抓住的点有一点不一样，是因为我会抓住，就是因为我好喜欢看那些我根本就不认识的人，但他们对于生活中的一些很小的观察，然后加上他又没有任何广告，就是因为现在其他的社群平台全部都会有广告，你随便划一划都一定会划到一个很广告。内容的就是贴文内容这样嘛，但是因为 Threads 目前还没有广告，所以它整个界面滑起来很舒服，然后你接收资讯的速度也会变得很快，因为它一串就这样短短的，然后你马上就可以看完，又移到下一串，又移到下一串。就是目前现在在上面，大家也还没有走一种非常常文的内容。然后因为我太喜欢看陌生人对于生活世界的小观察，所以我就很喜欢他随便乱推荐。我真的是。八竿子打不着的人给我的内容，这样。但是也有一些人，就是他刚开始用这个平台的时候，他最大的疑问就是：你一开始都请我追踪别人了，那为什么我的 threads 的界面上我还是看不到我追踪的人所
0: 发的文？哦，是这样子吗？看不到吗？就是
1: 因为大家都还刚加入，你刚加入的第一天，你可能了不起就发个一一个 threat 到两个 threat， 那你追踪人里面可能也只有十个人现在有在用 threat 的话，那是不是你一天就只有二十个 threat 的贴文可以看？ Oh. 那你就一下子就划完啦，所以他一定会一直塞别人的内容给你，就会有人就开始在讲说，而且我对奶妹就没有兴趣，为什么一直推奶妹的文给我呢？什么的，所以。我就觉得说蛮有趣的啦，就是在 Threads 上面，我是很大程度的在接收一些我平常接触不到的东西，让我觉得很新鲜、很有趣。这样
0: ，嗯，而且因为。Threads 算是少数，就是我追踪的中文母语者比英文母语者多的地方。因为像推特的话，因为都是粉丝嘛，那普遍都是以共同语言英文在做交流，所以就几乎看不到任何中文内容。但可能也是跟我个人选择有关。可是因为在 Threads 上面，我追踪很多我现实生活中的朋友，所以我真的很常被推荐，就这有点像你说的一些我不认识的人，他们有可能是网络梗图红人，但他们就是会发一些路边观察之类的，甚至有时候会看到一些那种就是。谐音梗笑话，我之前就是看到一个笑话，我就笑到一个不行，然后我就是觉得好开心，想说天哪、啊，我终于找到了一个会时不时推荐给我一些就是中文谐音梗笑话的地方，这样我就觉得这个东西很贴近我现实生活的生活环境，不太像像 IG 的话就会比较多是你知道国外的服饰品牌啊，或者是国外的 KOL， 然后推特上面的话就是国外的站姐跟偶像的事情，那我觉得 Threat 它是一个更让我觉得。我是在跟我周边的人建立社群的一个虚拟平台，你有这样觉得吗？嗯，而且我觉得
1: t h r e a t s 跟 BeReal 这个也是很新的产品，相对其他大的社群平台来讲，就是他们最大的差别性让我觉得是 BeReal 它强调的也是我要看到最真实的你现在在做什么一个照片交换的软体，可是因为它有限制时间，然后它当初最大的一个吸引群众去使用的因素就是我们不要对社群平台上映，我们所记录的 moment 都是当我们在享受那些时光的真实的样子。可是它后来很快退烧，就是因为大家最后。后还是会为了那几秒钟的照片去做一个很精心的布置，然后让那个真实的照片其实看起来还是可能是被特别精心打扮过后的真实这样。但是 Threads 它一开始就没有要跟你说，就是我要切断你对社群平台的连接，没有，我就是要给你看大家最真实的样子，同时又让你还是继续爱上使用社群平台。所以其实是我觉得是可怕的，可是相对还会让我觉得，但这个是我。觉得我真正需要的社群平台
0: ，你说他不要求你真实，可是他鼓励真实，这样吗？
1: 应该是说，因为有 Twitter 的关系
0: ，所以大家把
1: 使用 Twitter 的习惯带到了 Threads 上面，让 Threads 变成了一个也很真实的平台。它有点像是为那些他已经用习惯 IG， 可是他其实也很想要有一个真实可以抒发自己地方的人，开了一个小后花园的感觉
0: 哦。因为你刚刚讲到这个，就让我想到，就我们刚刚其实一直都有提到，就是 Threads 它虽然是 IG 的延伸，可是它的风格还是有差嘛。因为我觉得，虽然 Threads 也是可以发照片，但是 IG 主要真的是以视觉冲击为主，所以就会比较多人发美照，然后你也不需要有太强烈的 caption。但是如果你在 Threads 上面只发了一个爱心 emoji 的话，大家可能会觉得，哎，就是好像没有什么太大意义，因为它就是以文字为取向的地方嘛。所以之前我大概在一两个礼拜吧，就是听了一个 podcast， 然后他们也是在讨论，就是美国那边 Threads。也很红，然后就有一些人他们在讲说自己虽然觉得这个东西很不错，可是已经没有精力去玩了。然后尤其是平常可能有点像是把社群当工作的人来说，他们会觉得我已经没有多余的人格可以去做这件事情，或是已经没有多余的有趣的能量去。创造一个 t h r e a t s 的社群，然后发自己觉得有趣的东西。然后我觉得这件事情很好玩，是因为现在我们有几个主要的社群平台。然后如果你都有用的话，老实说，就算你不常用，大概也知道说什么东什么样的东西发在什么样的地方。那你觉得开启 t h r e a t s 有让你展现另外一部分的自己吗？就像是因为我刚刚讲的，有些人会因为觉得自己的人格不够用了而不去使用 t h r e a t s 嗯
1: 、呃，我觉得不会。第一个是我其实真的不太在社群上面分享自己的生活。相对来讲，所以其实我从来没有在想说我要为了社群而去分享什么样的自己。应该不是
0: 说你为了社群，而是社群诱导你，因为从来你都不是被迫的嘛，你都是快乐的想说，哦，今天看朋友出去玩，可以在这边抛一个跟朋友聚会的开心照片。但是今天使用 Threads 的时候，你可能会比较愿意去分享你在路边看到一只蚂蚁搬了一个发臭的旗丝之类。我随便讲的，就是有点像是它会诱导你去。激发一些想法，然后你会觉得说：“哦，这个想法发在这里一定很有趣。”但一切都是一个很快速，然后感觉没有被迫使的一个思考模式，这样子
1: 。应该是说 ，Threats 有给我这个相对的安全感跟欢迎感，让我可以去展现，就是可以分享无聊小事的自己，给我一种很早期的 IG 给我的感觉，就是因为上面我所所追踪的人都还是我所认识的人，然后我想讲什么就讲什么，然后我也不会去在乎说到底有多少人看到这个贴文，或者到底有多少人暗赞这个贴文，因为。我就是想要讲我想要讲的事情，然后结束。就他现在对我来讲还是一个很单方面的资讯分享的地方
0: 。那你觉得，当越来越多人都来使用这个地方，呃，例如说不要讲名人好了，而是你身边的亲朋好友什么的，全部都加入 t h r e a t s 你觉得它会影响你想要上去看看的欲望吗？嗯，应该不会吧？就是其实我现在也没有很常使用
1: ，我也就是中午吃饭的时候会看一下而已。就是其实我真的没有很常
0: 使用，但是就是它刚出现的时候我，我我有一直看啊，因为我觉得很有趣。那好，因为你刚刚讲，就是你现在没有很常使用，所以你对它的想法现在有慢慢退烧吗？如果退烧的定义是指我每天使用的频率减少的话，那确
1: 实它在我这边是退烧了。可是关于我对它的兴趣，就是我可能会想到说，哎、欸。我还是想要知道上面的人在干嘛，那我还是会继续留着这个 app， 然后我也不会就是
0: 想要删掉它，或者觉得它好无聊，所以这个层面的话是没有退烧的。哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，怎么讲？一开始东西出来的时候，你一定会常常去看嘛，因为你跟他不熟，所以你会想要多了解他。我觉得有点像是认识新朋友的时候，但是我觉得真的会定义我对于一个东西有没有退烧，就是在你了解他之后，你还愿不愿意打开他。嗯，我觉得这个有点像是你跟人相处，就是我已经里里外外了解你这个人了，可是我还是愿意跟跟你出来吃咖喱饭，就代表你对我来说还是一个有趣的存在，但是不需要每个礼拜都见面。嗯，我觉得像。推特对我来说就是一个这样的地方，我现在把推特的通知都关掉，所以它永远都不会跳东西出来。所以我现在几乎是两个礼拜才会去看一次，可是我还是会上去看，因为我觉得上面的东西对我来说仍然有意义。我只是觉得，呃，推特有它已知的危险，就是我觉得上面的人有一点叫什么龙蛇杂处啦，所以如果你太深入里面的话，尤其是因为我觉得上面针对一些。比较政治正确的议题啊，或者是比较严肃的议题，很常会引起网站，然后大家会疯狂聊一大堆。嗯、所以针对这件事情，我就会比较少去接触，但是我仍然会去让我自己就是跟这个平台保持一定的连接。t h r e a t s 我短期内感觉也是这样，就是我可能已经不会每天上去看，可是我还是会很兴奋的，就是在可能一两天的时间内会把它打开看看上面的人抛了一些什么样的东西，嗯、因为。我觉得大部分的人都还是处于一种不会把自己工作那一面带到 Threads 上面，就感觉他们去 Threads 是为了要休息，嗯，或是分享一些他在工作上无法跟大家讲的事情。所以我觉得对我来说，那个部分的大家都还是很有吸引力的。所以我觉得这个可能是 Threads 他们要努力去保持的东西，就是在让它变红跟有商业价值之余，我觉得一定要想办法让它有一种好像后花园的感觉吧。
1: 嗯，他至今我都觉得他就是一个我可以看到更真实的我朋友他现在生活的状况是什么样子的地方。不过我觉得这也要很感谢我的朋友，他愿意在上面分享很多他们平常在其他社群平台都不会分享的事情。这也是就是会让我突然间觉得说，诶，我们虽然很久没有见面，我平常在你的 Instagram 的现实动态上面也很常看到你可能在分享说，诶，你出去玩呐、啊，你跟朋友见面啊什么之类的。可是对我来讲，很大部分我会更想要知道朋友。脑中在想什么？那 Threads 就是一个非常好的地方，可以让他们去尽情的发表他们脑中在想什么。然后我不需要跟他们互动，或者呃，他们也没有觉得一定要得到互动。但是光把这些这些想法发在这样的一个平台上，对他们来说就已经是一个满意的出口了。然后我其实蛮喜欢这个，就是他没有逼迫你一定要跟别人互动的。这个功能，就是因为你不觉得现在的 Instagram 啊、Facebook 啊，就是他们的触及率的或是演算法的一些跟动，就变成说，他很要求你的贴文一定要被人互动，你才会有办法再被人看到这件事情。可是我就觉得有时候。我看到人家的贴文，我也不用真的有互动，我就是按赞或者是我就是看到了，这样子不行嘛？然后我甚至我的剖文，我也没有想要别人跟我互动，所以我觉得我蛮喜欢 Threads 的目前的状况，就是他真的没有你一定要跟这个人频繁互动，他才会推他的内容给你，而是因为你有追踪他，他就会推他的内容给你这样
0: 。哦，因为我刚刚还想说，如果在 IG 上面你不不按赞不留言，好像也可以，可是反效果就是他可能就会。开始不给你看那个人的东西，因为他会想说你都不按赞，你都你都不给我一点回馈，我不要给你看了，这样就可以看到一堆广告文。对，因为 I G 现在有
1: 太多广告，所以他们就会用广告去压你本来有追踪的人的那些资讯嘛。但因为现在 t h r e a 还没有，所以我就觉得还 OK， 就至少我现在每次打开，我都可以看得到我真的有追
0: 踪的人，他们真的有破 o 的文这样。嗯，其实你刚刚讲这个跟我要问你的问题蛮。有连接的，因为我记得应该也是一个多月前吧，我在新闻上面有看到说 ，Breal e 大亏损这件事情，嗯，所以我很想问你，就是你你自己在用的时候，你有觉得它对你来说的意义转变了吗？还是你依然还是一个快乐的用户，只是 Breal e 可能在比较大环境里面是退烧的这样。其实我用比 real 的频率下降蛮多的，就是我之前是真的，他
1: 才有通知我，然后我每天都会记得拍照，因为我也想要看到我的好友们在做什么这样。但我现在还是会，但是可能就是不会像之前会那么偏执，觉得说我今天一定要记得做这件事情，而是可能过了两三天，然后我想到了，我就再把再来拍一下，然后也看一下我朋友在做什么。所以对我来讲，它还是有意义的软体，因为我的朋友还是非常。勤奋的在上面更新，所以如果我想要看的时候，我有这个选择，我就可以分享我的照片，然后也可以看他的照片，然后跟他互动这样子。但是他在大环境下退烧这件事情其实也很明显，因为其实真的在用的人，他现在的用户就变成说你还是很局限在你跟你朋友之间啦，就是他就不会像是他一开始可能想要做到的是说你会对于陌生人的 be real 是有兴趣，你想要好奇去看的。但是我觉得现在的状况就是。我其实没有想要知道陌生人在干嘛，然后大部分的用户都是这样的想法，就是我就是上去，然后分享给我最 close 的这群人，加上他就是一天也只有限制一些特定的时间段你可以上去，所以他的呃使用的那个时长来讲本来就比较少了，那他的商业价值当然就相
0: 对会少非常多。嗯，而且因为老实讲，虽然可以看到陌生人在做什么，好像是一个很好玩的概念，就是用想的好像很有趣，可是如果今天我不是要看一个人唱歌跳舞，或是分享他的想法的话，我会觉得。我为什么要知道你在干嘛？就是对我来说，我就会觉得很惊奇。而且，如果今天有人想知道我在干嘛的话，我会觉得很害怕、嗯。就是如果今天我不是要给大家任何的。有有有价值的东西，而只是我很私人的生活的话，我反而会不希望大家来看我。所以我觉得这可能有点反人性嘛，就是绝大部分的人，可能我相信少部分的人是享受的，但我觉得像 t h r e a s 它的好处可能是你是谁不重要，但是如果你今天讲了一个让我觉得很有趣的笑话，我就会对你这个人很有兴趣，因为它比较是以想法为主。嗯、
1: 对对，你说的没错，就是在 t h r e a d 上面，我现在。真的觉得它是一个很有潜力可以发展为内容为王的地方。就我真的不在乎到底是谁讲的，但是你讲这个东西好好笑，我要转发。
0: <笑>对对对对对。但我觉得 Thrift 现在让我呃不不能说小困扰，因为我觉得它其实也是好的一点，就是当你转发，诶、欸，我不太确定是转发还是你引用的话，它会通知。那个被引用的人，就是跟你讲说，就是某某某转发你的贴文， oh. 因为像推特的话，你好像要特别去查看，你才会知道。嗯，然后如果那个人是锁的账号的话，你可能也不太清楚他到底引用的时候说了什么这样子。但是 Threads 它就是比较公开，所以假如说你今天转发一个人的笑话，说“天哪、啊，想出这个笑话的人，我爱你”之类，假如说你不小心讲出这样的话，那个人就会马上收到一则通知，说“林书宇转发这这则贴文，然后说什么想出这则笑话的人，我爱你”，就是会变得很害羞，然后。我原本也不知道这件事情，然后是有一天我看到那个少中印象的少中，他就有讲说，哎、欸，引用的时候为什么都要通知对方啊？好害羞，我才突然惊觉，想说原来我引用对方的文，然后在那边打一些奇奇怪怪的东西的时候，那个人其实都知道哎、欸，然后我就觉得很惊奇。但是我觉得他也是建立连接的一个好方式，他会让你很确切的知道。世界上有哪一个人转发了你的东西，然后他说了什么？我觉得反过来说也是一个好事啦，因为像我之前转发一个笑话，然后那个笑话原本的作者还跑来留言说，就是就是可能他很开心之类的，然后觉得、欸、这也是一个蛮不错的小缘分这样子
1: 。我不知道 Twitter 不会通知哎、欸，因为在我很早期用 Twitter 的时候，我记得只要有人转发我的的 tweet， 他都会跟我说谁谁谁 retweet， 然后结束这样。但我不知道他现在没有了啦。然后我在想，就是其实其他的应该也都会。有吧，只是刚好可能现在其他社群平台，因为你基本上会被 retweet 或是就是你基本上会被转发的内容，它通常都是一篇已经很散发度很高的贴文了，所以可能转发量太大，所以它每天都会受到通知，只是它。通知多到他不知道到底是谁这样
0: 。其实我刚刚想，应该是这个状况，因为我在推特上面转，搞不好他其实如果要看，也是可以看清楚每个人转发的时候确切写了什么。嗯。但是通常我转的时候，可能假如说他是呃韩国赞姐，或者是你知道他有百万的粉丝，我根本就不在乎他会看到我，因为他绝对看不到我。嗯。但我觉得在 Threads 上面，我常常会觉得哇，这东西好好笑，一定有三千万人转发，就发现可能我是第三十五个按赞的人。就是其实因为在上面使用的人没有那么多，所以这个社群相对比较紧。紧密，别人很容易会知道是谁在跟他互动。我觉得我好像第一次在一个这么新的地方活动，因为上一次的话可能是我高中的时候刚办 IG， 跟国中的时候刚办 Facebook， 就是全班三十五个人就是我的朋友这样子。嗯，我觉得我已经太久没有接触到一个这么紧密的网络世界，所以我会很惊讶，想说对方知道我转发他的东西，然后我瞬间还想跟他说，就是不好意思，我好像打得有点太兴奋了，就是有点把网络上的人都当做我的朋友这样。但是我觉得这件事情。还是有趣的，只是我一开始是小惊讶的这样。
1: 嗯嗯嗯。不过你刚刚说到比 Real's 的那个营收就是下降啊什么之类的，其实 t h r u s d 在这一个月它才一个多月嘛，它的使用量也是下降了非常的多啊、哦，真的吗？对啊，就是有一篇报道就写说它的使用量已经下降了四分之一
0: 。哇塞，而且。哦，难怪，因为我大概三四天前吧上去的时候，就有看到很多人说还有在这边使用的举手，然后呢又有一个人发文说不要再问我有没有在这边了，不要再叫我举手了什么的，就是因为我觉得很多人他就开始怀疑说会不会大家都已经离开了，然后在这边发文是没有意义的。我觉得这可能是一个可见的未来啦，因为我觉得大家的那个叫什么新鲜感总是会消退。嗯，我觉得一定有办法让大家留在这边，但是我又希望。它的方向不会是朝向让大家又开始经营这个地方，把它变成一个可以变现的所在。虽然我不觉得这个是一个坏事，但是我觉得一旦你是用这样子的心态去经营的内容的时候，就会开始失去原本那种很直朴的感觉。我觉得这只是一个很。嗯很很自然而然的转变，不是说大家故意要发一些很商业的东西。但如果你今天是想说，我这个东西要爆红的话，你就不会发一些就是很奇奇怪怪的社会观察了。所以我不知道，我觉得很两难，就是我想要它淳朴，可是我又希望它长久。那它要长久，就可能要有商业价值。
1: 对，因为其实它现在的状况就是，呃，有一个报道就讲说，哦，它的使用平均使用时长只剩下了四分钟。所以我也可以理解，就是当它今天商业价值逐渐萎缩的时候 ，Meta 会不会？开始决定要放弃这个东西
0: ，因为它其实有一点让我想到我呃国高中的时候很喜欢用铺浪的那个时期哦，就是因为铺浪它其实也可以放连接跟照片啊什么的，但我觉得我当时用的最勤的时期，我主要都是分享我看完剧的一个很兴奋，或是看漫画很兴奋的一些想法，甚至可能跟朋友相处的一些小小的心得这样子。我觉得它就是抓住了很多比较。nerdy 的碎片，然后这件事情我觉得很有趣、嗯，因为通常对一个东西很着迷的人比较容易聚在一起。然后我觉得在 Threads 上面，我看到了这样子的可能性。虽然扑浪现在还是一个很新生的,的社群，嗯，但是我觉得它有可能会成为另外一个分支。嗯、我不太确定扑浪是为什么可以这么长寿，所以这个也是我觉得他们可能可以学习的地方吧。因为我觉得这样的社群肯定是有它的价值，只是你要慢慢让它去发酵，它可能不是那种。短时间内就可以累积百万观看的那种爆红平台，这样我觉得就是相对
1: 来讲，它的受众有一点像是 Facebook 是一个大山，然后再来是 Instagram， 然后再来是 Threads， 所以它整个人是一个倒三角形下面发展，所以 Threads 所聚集的人数现在会是一个最少，但是又最精细的人，如果他愿意经营的
0: 话啦。天哪，你不觉得现在很可怕是,是？我们其实聊 B e real 也不是非常久以前的事情，嗯，结果现在 B e e r 瑞尔已经开始大亏损，然后我就想说，会不会就是一个月后我们再来讲 threats 这个东西的时候，它已经成为了一个好像遥远过去的东西？我不太确定，我我希望它可以很长寿，但是我觉得现在的那种怎么讲，潮流的循环变得非常的快，很多东西你以为它很新，你还要开始认识它的时候，它就已经不见了。哇，我突然觉得还是我们其实现在就应该要把握时间，好好就是多抛些 threats， 至少让它可以活下来。来<笑>，我目前是这样想、欸，哎，就觉得应该是说，至少我们现在对他的感觉都是良好的。嗯、那在我们还喜欢这个地方的时候呢，那就多发一些觉得很适合这个地方的文。然后，我觉得如果这个社群建立起来的话，反过来也可以帮助我们，因为我觉得在上面也会看到很多人聊作品什么的。那我觉得这个是我想要看到的，就很像推特，它就是会有点变成一个你的专属小窝。像因为就是推特 A K A X， 现在就是我的专属。就是追星小窝嘛，那在上面我就是永远都知道我打开的时候会看到什么样的东西，嗯、所以我希望就是 Threads 也可以成为我的这样的一个地方，所以我们在这边就是跟 Meta 喊话，希望你们加油这样。所以其实对你来讲，呃，你现在已经把自己的社群平
1: 台分得很清楚嘛，就是譬如说你想要看什么样的资讯的时候，你会选择什么样的平台？这样
0: 我觉得是因为像如果是以我自己分享来说的话，我是比较乱分享型的，就是有些东西我可能发 IG， 有些东西我可能发 Threads， 然后。通常我会选择一定要发 threats， 都是因为我觉得真的会觉得这个东西有意义或有趣的人可能少于十个人，那我就会觉得 OK， 那我就放 threats， 我不要去烦我 IG 上面大部分的朋友这样子。但如果是以吸收内容的话，我通常打开 IG 就是为了要看一些摄影取向，外加朋友的生活。但是打开 threats 的话，我是想要看。呃，台湾的一些路人们都在讲些什么，或者是我的朋友有一些什么内心的小碎念想要分享的，就会比较是偏这种，真是偏门主题这样子。嗯、那我觉得 I G 主要都还是得到一些比较。大方向的灵感，所以我觉得在这方面来说，的确是分了两大类这样。嗯，我也不知道，如果这个东西消失的话，我会不会觉得好像突然少了，怅然若失的感觉吧？因为才开了，刚开了一个小门，让我觉得说，天哪，连这么琐碎的地方我都可以打下来，让我觉得好快乐。但是这些东西其实我也可以打在记事本啦，就是不影响。只是才刚被赋予一个这种美好的地方，我希望它不要太快消失。不过它也才一个多月，所以也很难讲它之后会怎
1: 么样。只能说谢谢有持续使用 t w i c e 在上面发文，然后让我很偶尔打开的时候，还是可以随时看到很有趣的想法。所以，为了感谢这些人，我应该也要时常在上面发这样的文，才可以让这个社群可以生生不息的滚下去
0: 。哦，对，我觉得它其实就有点像是互相滋养这个平台嘛，就是因为你觉得在上面得到了很多欢乐，所以你也会愿意多抛一些。因为的确，它现在是一个成长期，很需要大家的帮助。然后，其实我觉得，如果在收听的各位，你对于社群是觉得真的没什么好玩的，然后你又觉得好像有点想尝试看看新东西的话，我觉得 Threats 其实不失为一个可以重新开始的地方。因为在上面其实就没有太多图片会引起，就是觉得说好像大家就只想放自己人生中最好的那一面，因为它真的就是以文字为主。嗯，所以如果你是喜欢用文字表达自己内心的那种很琐碎想法的话，搞不好你会在 Threads 上面找到很多的快乐。我觉得大家是可以尝试看看的，或者是搞不好大家已经有在上面潜水了，也说不定。嗯，没错
1: 。那像今天这样子，时不时的会分享一下我们对一些新的呃社群平台啊的兴起的一些观察，可能会随着就是科技。越来越发达，这个单元说不定会很长的冒出来了。但是也不知道，就是未来有多少，我们究竟有多少精力可以去分身，或者是去呃创造。这么多的使用机会，所以确实就是这这些平台越来越多的情况之下，我们要如何去更专注在自己的生活上，我觉得也是大家会需要面临的一个挑战啦。那如果你对于 Threads 或者是很多这种新兴科技媒体平台有平台有在观察呢，也有想要跟我们分享的观点的话，也都可以到我们的 Instagram 私信我们，或者是发现实状态 tag 我们，也可以来信到听众表单，然后跟我们分享一个你跟社群平台互动比较大的故事，什么都可以这样子
0: 。对，而且像我们在 Spotify。有时候都会问大家一些特定的问题嘛，或者就请大家分享你的收听心得。我目前很想要知道的就是，大家在使用社群的时候，到底有没有真的觉得它是你？一部分人格的分裂出来的一小块，这样子，你会不会觉得，当你分裂到哦、喔，已经没有东西可以用的时候，你就不想要再使用另外一个社群软体了？就是我想要知道大家对于特定社群平台对应人格这件事情有没有特殊的连接或特殊的想法。但如果你有任何想分享的，如果你觉得用社群太害羞的话，那你可以在 Spotify 上面留言给我们。对，那如果喜欢这期节目的话，也欢迎
1: 到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。